0: 3,
1: 2, 1 combaci 1, 2, 3 combaci
0: ma io lo faccio per quello
1: <ride> entri già in clima sparring è
0: sempre no, in clima tecnico clima, tecnico, clima, clima tecnico. tecnico non ho mai capito perché si faccia quella cosa comunque
1: cosa? 1, 2, 3? Sì. per focalizzare l'attenzione delle persone in quel momento è come un click si entra nella modalità attenzione Ciao Paolo. Ciao Diego. (ride) Ben trovato. Comunque, con baci è il comando di lotta che ti danno il girsù brasiliano durante le gare IBJJF e Affini. Che dritte che vi diamo, che perle!
0: (ride) Effettivamente, non ho ancora partecipato ad ad una gara IBJJF e
1: questo è molto, molto male perché eh, nonostante io sia un fan di praticamente tutti i regolamenti di lotta, dove trovo del buono in qualsiasi regolamento, in qualsiasi manifestazione, sono veramente un amante a 360 gradi di tutte le discipline lottatorie, ma devo dire che l'IBJJF, comunque il regolamento ufficiale del Jiu Jitsu brasiliano, va sperimentato. Eh, ti avvicina molto alla natura più,
0: più sottile della del... pratica. Mm. Sì,
1: sì, sì. Eh. Diciamo che diciamo è uno dei regolamenti più aderenti alla natura Del Jiu Jitsu
0: brasiliano. Comunque,
1: di che volevamo parlare?
0: Allora, un'altra esperienza personale. Nel senso ah. che le... Attualmente, ormai maggio-giugno 2021, così ci...
1: Diamo anche una prospettiva temporale. Esattamente, ci compitiamo.
0: <ride> no, scherzi a parte, maggio-giugno 2021 le palestre cominciano a riaprire.
1: Sì, diciamo che cominciano a riaprire, ma almeno allo stato attuale, non so quando pubblicheremo questa puntata... Sarà una sorta di diario di bordo, eh, tipo, delle, diario navi affonda- delle navi affondate, però sì, ricominciano a riaprire, però a per adesso le limitazioni sono ancora molte.
0: Siamo in una fase di-, di, riorganizzazione. di riorganizzazione, però all'interno di questa fase di riorganizzazione io ho degli amici che eh, cominciano a rivedere le proprie palestre riaperte o in via di riapertura e che mi invitano, Vieni a trovarci, viene all'open sì. mat...
1: Attualmente ancora non è possibile svolgere degli allenamenti fra società, mm-hmm. attualmente perché lo proibiscono le disposizioni ministeriali, okay. le direttive del CONI, della FILCAM, eccetera, cioè, cioè è espressamente proibito che atleti di due società differenti si incontrino per ovvi motivi Sanitari. di natura clinica, sanitaria, cioè, cioè, mm-hmm. poi lasciamo queste considerazioni agli esperti del settore, ma sono appunto delle cose che sono proibite dal Ministero. A volte sono proibite anche dal maestro.
0: Ecco, <ride> esattamente questo, di, esattamente di questo ti volevo parlare, nel senso che Eh, nella mia esperienza noi non abbiamo mai avuto problemi a far venire e ad andare noi in in altre palestre in passato però immagino da profano che questa non sia una pratica comune credo che ci siano opinioni diverse, suggerimenti più o meno velati diversi e, e mi chiedevo quale fosse la tua opinione da questo punto di vista
1: Allora, sì, 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 Eh, sicuramente dal punto di vista proprio culturale del piccolo mondo del Jiu Jitsu, chiamiamolo così, c'è stata un'evoluzione nel corso degli anni, dei decenni, che ha portato sempre di più a un processo di condivisione delle esperienze fra accademie differenti, a volte anche accademie che sono in competizione fra di loro, come giusto che sia facciamo uno sport agonistico quindi diciamo che oltre a essere individuali i risultati sono anche di team quindi ci sta insomma che, non siano sem- che le palestre debbano essere appunto contrapposte è una cosa che sta nella natura de- dello- connaturata allo sport in passato diciamo che non era così frequente vedere questi scambi di atleti fra palestre noi uh, attualmente nella nostra, nella nostra palestra nel nostro team abbiamo quella che io definisco una persona Apertura selettiva perché ci sono dei problemi di ordine. Ci sono diversi problemi di ordine pratico e non, da un punto di vista pratico, io sono un fan della condivisione. Perché okay. sono convinto che bisogna eh, uscire di casa, non ovviamente tutti i giorni, ma spesso e volentieri bisogna fare fagotto, andare in un'altra accademia e lottare con altri lottatori che vengono da uno, hanno uno stile diverso dal nostro, perché poi comunque è inevitabile che frequentare altre accademie ci pone di fronte a tutta quanta una serie di problemi che poi migliorano il nostro certo. livello eh, se, se lottiamo con, sempre con gli stessi sparring che conosciamo a memoria e loro conoscono noi non abbiamo un riscontro reale del nostro livello ci si
0: fossilizza in schemi motori che alla fine ci si
1: fossilizza in schemi motori che possono essere o troppo difficili o troppo facili uh-huh. eh, io posso avere un'estrema facilità a prevalere sui miei compagni d'allenamento finché lotto nella palestra dove sono diciamo in cima alla catena alimentare uh-huh. appena mi trasferisco nella palestra accanto i miei schemi motori magari possono incontrare un lottatore che non si incastra perfettamente con me e quindi la mia vita non è più così facile. Contrariamente potrei lottare in palestra sempre con gli stessi sparring partner e quindi avere una difficoltà ad esprimere il mio gioco per il semplice fatto che chi lotta con me sa esattamente cosa voglio fare, come lo faccio, quando lo faccio mentre magari andare in un open mat in una palestra dove nessuno mi conosce o comunque anche se mi conoscono non sono abituati a lottare con me tutti, tutti i, giorni, i giorni mi permette di veramente testare qual è il livello della mia tecnica di fronte a una persona che non ha un'abitudine a lottare con me e quindi po- si possono riscontrare delle sorprese sia positive che negative e quello è il beneficio di ordine pratico nel girare le palestre
0: cioè rendersi la vita un pochino più difficile ile sì. Per poter crescere, ma anche
1: scoprire che c'è un modo diverso di approcciare il jiu-jitsu sotto tanti altri aspetti.
0: Questa è una cosa che volevo chiederti da, da un sacco di tempo e mi è sempre sfuggita in queste chiacchierate che facciamo. Nella tua esperienza, quindi, ci sono delle diversificazioni in stili del jiu-jitsu? Nel senso, qualcuno fa più, eh, non so, guardia aperta ma qualcuno sì, fa più. Sì,
1: sì, perché comunque è innegabile che fondamentalmente l'istruttore, se hai di fronte un buon istruttore, cerca di darti una visione completa del Jiu Jitsu brasiliano te lo presenta in maniera completa però è innegabile e ce lo dice l'esperienza pratica che lo stile dell'Accademia ricalca lo stile di lotta di chi la dirige uh-huh. ovviamente se il maestro l'istruttore il coach è uno specialista di reverse polish della worm
0: uh-huh.
1: ovvero una guardia super invertita con intrecci di bavero alla caviglia ovviamente chi pratica in quell'accademia dedicherà un focus particolare a tutto quanto un settore si iperspecializzerà in quegli aspetti del jiu jitsu Mentre invece in altre accademie magari si avrà un, appro- un approccio differente, più attento alle, alle, alle tecniche di proiezione o ai passaggi di guardia, oppure un approccio più equilibrato a 360 gradi, ci sono palestre dove la pratica del Jiu Jitsu brasiliano si accosta a quella dell'MMA quindi Mm magari il Jiu Jitsu è un po' più basico anche col kimono perché magari rispecchia delle esigenze funzionali Mm oppure delle palestre dove non ci si leva mai il kimono ci sono delle palestre di jiu jitsu brasiliano che non amano la pratica del e quindi lì troverai magari delle cinture nere di alto livello con il kimono veramente di alto livello che però spogliate del kimono non hanno, questa, non, non hanno lo stesso il livello, di stessi standard mm-hmm. viceversa ci sono posti dove la pratica è più equilibrata fra g e no g posti dove è preponderante la pratica senza kimono paese che vai usando che trovi. Okay,
0: proprio a questo proposito, questa cosa dicevi tu stesso prima, un eh, tempo era fortemente sconsigliata, era scoraggiata, anzi direi. Se non sbaglio, c'è ah, un termine si... proprio per. Ora lo pronuncerò malissimo, dovrebbe essere cre... Creonci. Creonci, Creonci. Creonte, 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 attraverso il quale si stigmatizzava il praticante che passava da un'accademia all'altra da, sì, diciamo un che più all'altro. che
1: sconsigliata era proprio una sorta di tabù meritevole di lapidazione creonte è un termine utilizzato in Brasile fino a vabbè, ancora tuttora si utilizza ma termine coniato dal compianto gran maestro Carlson Gresi all'epoca rispecchiava la mentalità del tempo mm-hmm. non era ovviamente lontano da, dal sentimento Comune di tutti quanti praticanti dell'epoca, fondamentalmente, chi si allenava in una palestra nasceva e moriva come lottatore in quella palestra. quella palestra. Dalla cintura bianca alla cintura nera e cambiare di accademia, però, diciamo, va, va, va detto che non, si, non riguardava necessariamente il cross training, cioè non il fatto di allenarsi in più palestre o saltuariamente in una palestra diversa dalla propria, ma quanto proprio il cambio di casacca, di uh-huh. bandiera. Era. Cioè, quindi che a passare da un'accademia all'altra veniva visto come una forma di estremo tradimento dei sacri valori. Questo era, era il, il sentire di, di quegli anni, mm. da cui è, sta- è uscito fuori, è stato coniato. Questo termine, che tra l'altro, se non sbaglio, non ha nulla a che vedere con il personaggio mitologico. È un personaggio di una telenovela brasiliana che è sì, 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 è tipo un imbroglione, qualcosa del ah, genere. Ha, proprio
0: molto più terra-terra. Sì, 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 ha
1: una connotazione popolare prettamente brasiliana, non quindi capito. non ha nulla a che vedere eh, con la mitologia. La divina commedia: no, 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 assolutamente no. <ride> quindi, praticamente il discorso del cross-training, cioè dell'allenarsi in palestra diversa dalla propria, non ha non ha attinenza vera e propria col discorso del Creonte. Il Mm. Creonte è un praticante che decide di abbandonare il proprio team e andare in un altro. Cosa tra l'altro molto frequente ultimamente anche ad alti livelli, soprattutto in paesi dove l'agonismo è molto sviluppato e ci sono dei praticanti che vogliono seguire la strada del professionismo. Si è visto parecchi atleti di alto calibro, alto livello, cambiare team anche dopo aver raggiunto dei successi notevoli con la propria cintura fondare un un team proprio abbandonare il proprio team per un team rivale Ovviamente non esprimo giudizi su quello che riguarda la pratica dei professionisti, perché eh, se si parla di professionismo si parla di soldi, Diego. Certo. Se parliamo di pratica amatoriale, allora è un altro discorso, l'attaccamento ai valori, l'affetto per il proprio team che deve essere visto come una famiglia è un qualche cosa di disinteressato. E quindi possiamo effettivamente aspettarci diciamo una sorta di di rispetto. Relazione
0: duratura da basata. Una relazione
1: basata sul sentimento mm-hmm. affettivo. Mm. E quindi eh, io non utilizzerei mai la parola creonte, però diciamo che ci può stare che un istruttore ci rimanga male perché un suo allievo magari di, di lunga data decide di cambiare eh, accademia, team. Certo, questo deve porre di fronte a, a, anche a, a degli interrogativi, degli interrogativi. Eh? Certo, Perché i problemi relazionali, come diceva Bauman, sono sempre problemi di comunicazione.
0: Questa è, secondo me, l'intelligenza del, dell'insegnante, lo dico da, prendendola da tutta un altro contesto di esperienza, è la capacità di mettersi in discussione di fronte ad una, a quello che inevitabilmente è un giudizio sul proprio, sulla propria percentuale di rapporto che si è messa nei confronti di quello studente, è qualcosa che ti dovrebbe spingere a riflettere su quello che è il modo in cui ti rapporti alla tua classe il tuo tappeto
1: va detto va detto anche che noi abbiamo fatto una puntata sulle motivazioni mm-hmm. non abbiamo specificato bene tutti gli aspetti perché ci sarebbe voluta una puntata fiume di 7 8 ore di podcast per esaurire l'argomento però a proposito delle motivazioni va detto anche che la motivazione che spinge un maestro ad insegnare non, non sempre collima Lima con la motivazione che spinge una, uno studente a apprendere. salire sul tappeto. Mm-hmm. Perché ovviamente, soprattutto nel, nel, nelle condizioni attuali, molti praticanti vedono i, i corsi di Jiu Jitsu brasiliano, ma di lotta in generale, come uh, dei corsi di fitness. di fitness. È inutile negarlo, per cui io vengo, pago un mensile mi abbono, mi piace, non mi piace, boh, mi viene comodo, non c'è il parcheggio, la palestra davanti mi fa il 10% di sconto, cambio palestra, un po' come quando si cambia operatore telefonico, questo ovviamente corrisponde a una degradazione a mio personalissimo avviso la degradazione dello sport inevitabile nel momento in cui l'istruttore si vuole professionalizzare e vuole trasformare la pratica educativa in una professione. Nel momento in cui io mi pongo nei confronti del, del, del praticante come un professionista e quindi come un qualcuno che sta esercitando una professione, un esercente, Ovviamente l'allievo non è più allievo, è un utente. Okay. Mm-hmm. E in quanto utente cliente. e cliente, eh, nel momento in cui io chiedo una tariffa, il cliente ha tutto il diritto di negoziare. Ha
0: sempre ragione.
1: Eh, ha sempre ragione. Quindi poi mi meraviglio, e qui la butto sul piccantino, mm-hmm. chi si sente colpito mi dispiace, mi meraviglio che alcuni maestri che campano di Jiu Jitsu e fanno della professione e quindi della remunerazione mm-hmm. il loro punto cardine poi si meravigliano e lanci strali contro gli allievi che cambiano palestra dicendo ah, creonte 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 beh allora se tu vuoi che le persone ti seguano come se fossi un buddha
0: secondo me insomma dando una, una considerazione dall'esterno il discorso che facevamo nell'altra puntata eh, sul guidare attraverso l'esempio, l'insegnante alla fine motiva internamente lo studente fornendogli un esempio faccio vedere come si può diventare un praticante di Jiu Jitsu di buon livello attraverso la pratica quotidiana, attraverso il fatto che sto qui sul tappeto tutti i giorni, l'otto quella è la base di un rapporto di, di insegnamento
1: Sì, ma comunque sia, indipendentemente dall'esempio che un maestro possa dare, ci sarà sempre una discrepanza perché eh, le palestre sono luoghi Aperti e come tutti quanti i luoghi aperti perché qui non è che stiamo sul monte con l'eremita allora per essere ammesso stai tre giorni fuori sotto la pioggia in ginocchio aspettando che il maestro ti accolga. Sono dei luoghi aperti, delle associazioni sportive o degli esercizi commerciali poi dipende dalla forma associativa che, che si sceglie nei quali le persone vengono e ne vengono tante, quindi insomma pretendere che tutti quanti quelli che approcciano la disciplina e che l'approcciano nella propria palestra abbiano lo stesso punto di vista direi che è illusorio, illusorio, ma infatti infatti non c'è problema, gente va, la gente viene, l'importante è creare un ambiente che possa trasmettere a chi decide di restare una, cer- una certa serie di valori. Poi chi decide di allontanarsi farà posto ad
0: altri, non è un problema. Non so se uscirà mai la puntata eh, che abbiamo registrato con un solo microfono. <ride> Quindi, <ride> la,
1: puntata fantasma. la puntata
0: fantasma. Però in quella puntata io ti ch- chiedevo proprio così ingenuamente, tanto per iniziare a intavolare la discussione, la differenza tra sport a combattimento di contatto e arte marziale devo dirti che eh, mi ricordo distintamente quando ah, da adolescente eh, leggevo sai i libri sulle arti marziali con le interviste ai grandi maestri grandi maestri, grandi grandi maestri. maestri. però c'era questa considerazione sulla mercificazione dell'arte marziale non mi ricordo fatta da chi mh, perdonatemi per la mancanza di un riferimento bibliografico che era un discorso assolutamente uguale a quello che hai fatto tu e nel cercare di mantenere trasmissibili determinati valori secondo me alla fine il nocciolo duro di un'arte marziale sta là nel non cedere al...
1: al... È una questione di prospettiva ideologica Mm Eh, mi dispiace utilizzare delle parole che a qualcuno suonano come delle bestemmie accostate allo sport però eh, di fatto è così perché... Eh, dare una prospettiva ideologica alla pratica significa dare anche un senso a quello che si fa un senso di prospettiva eh, ovviamente io non pretendo che la mia prospettiva sia la prospettiva corretta però ecco sorrido quando chi ha scelto un certo tipo di prospettiva perché la ritiene utile ai propri scopi Poi si lamenti del fatto che quella prospettiva vada a detrimento di altre altre caratteristiche. Mm Ovviamente io non posso pretendere di mercificare una disciplina e poi mantenerne l'aspetto spirituale esoterico (ride) o chi che sia. Adesso ovviamente sto generalizzando eh? generalizzando per non essere politicamente scorretto. Eh, voglio tenermi sul vago, però diciamo che ovviamente eh, se vogliamo professionalizzare lo sport poi avremo dei professionisti, il professionista è una persona che viene pagata, remunerata e quindi si interessa agli utili mm-hmm. e quello è quello il suo obiettivo volevo aggiungere un paio di considerazioni sulla, sulla questione dell'allenarsi in palestre diverse dalla propria okay. abbiamo detto che è una cosa auspicabile
0: l'abbiamo considerato sin dall'inizio l'abbiamo considerato
1: auspicabile ma, ma personalmente non credo che debba essere generalizzata nel senso che dipende dal livello del praticante Mm non trovo assurdo che una cintura bianca vada ad allenarsi in una palestra diversa dalla propria mentre invece lo trovo utilissimo e imprescindibile per una cintura nera una cintura marrone una cintura viola insomma per un praticante più esperto trovo invece importante importante per una cintura bianca più esperta o verso la cintura blu il fatto che si faccia un blando cross training con altre discipline di lotta quindi più che andare in un'altra palestra di Jiu Jitsu è utile farsi magari una lezione a settimana di altre discipline lottatorie Judo, Lotta, Sambo non perché il Jiu Jitsu non sia completo ma perché Apre la nostra visione riguardo alle discipline lottatorie, ci apre ad altre soluzioni, ci mette in in discussione il nostro sistema Mm e non ci fossilizza e cristallizza come lottatori, ma detto questo io auspico sempre per i miei allievi che quando si decide di andare ad allenarsi in una palestra debba essere concordato con il proprio allenatore e soprattutto ci si debba dirigere verso palestre e accademie amiche su questo purtroppo devo dire non sono assolutamente un buonista. Se ci sono nel, nel giudizio brasiliano, come nella vita, ci sono le antipatie, le simpatie, le contrapposizioni, giuste o sbagliate che siano. Non si può essere amici di tutti, non si deve essere per forza buoni. Non sta scritto da nessuna parte che bisogna essere buoni. E se c'è un'accademia che ci sta sul cazzo, detto proprio in maniera signorile e francese. i i miei allievi non Non ci si devono andare ad allenare (ride) vanno in un'altra palestra vanno in palestre accademie di maestri anche rivali dal punto di vista agonistico ma di cui abbiamo rispetto Mm e amicizia perché rispetto e amicizia devono essere imprescindibili sempre per il discorso dell'utile non vai da una persona perché è utile vai da una persona perché Perché la la rispetti e ne
0: sei amico Va bene, vi lasciamo con questa puntata un
1: po' scorretta. Un
0: po' scorretta. Direi che potrebbe lasciare qualcuno insoddisfatto dopo l'ascolto, però anche questo è scambiare opinioni. Non, non, Non necessariamente si può essere delicati e intangibili dal punto di vista delle. posizioni degli altri non si
1: può essere sempre super
0: partes eh. esattamente quindi eh, nonostante questo Eh. continuate ad ascoltarci e ci sentiamo la prossima puntata ciao Diego ciao Paolo